0: Nous allons tous apprendre à mieux décrypter l'info. Chandro Kumar, journaliste scientifique indépendant.
1: Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans l'info se dévoile. Euh, J'ai le plaisir de retrouver euh, un ami de longue date, euh, Chandru Kumar, donc, docteur en, en neurosciences et journaliste scientifique indépendant. Donc aujourd'hui, il va répondre à, à mes questions sur comment construire l'information et comment la diffuser. Alors euh, dis-moi, euh, depuis combien de temps déjà tu es journaliste scientifique indépendant
0: euh, ça dépend du coup ce qu'on entend par journaliste indépendant, mais en tout cas dans la, dans la pratique, euh, je l'ai été pendant euh, un an, il y a trois ans, et là je le suis à nouveau depuis un an. Donc en gros, on va dire que trois... ça va faire trois ans, et euh, au milieu de ça, il y a eu une année où j'étais plus indépendant puisque j'étais dans une rédaction. Donc voilà, en gros, ça, on va dire que ça fait entre un an et trois ans. Euh...
1: Ok, donc une fourchette de, de un, et, un et trois ans de d'expertise journaliste scientifique. Ok. Euh, et euh, pour le coup, est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire euh, de base ou c'est plutôt une vocation, finalement, qui s'est euh, bah, construite au fur et à mesure des, euh, des expériences personnelles ou professionnelles que tu as pu euh, avoir
0: euh, À la base, il y avait déjà euh, le, le côté scientifique. J'ai toujours... Euh... J'ai toujours eu cette, assez, cette appétence pour les sciences. Euh, après, l'aspect journalisme, il est venu ouais, pendant la fac. C'est vrai qu'au début, quand on aime les sciences, en tout cas moi, de, de mon point de vue, j'avais toujours envie d'en parler. Et donc, il fallait que j'en parle le plus simplement possible pour pouvoir en parler avec les membres de ma famille, avec mes potes. Donc ça, ça a été plutôt le côté vulgarisation. Et puis ensuite, il y a eu l'aspect vraiment euh, remuer la science, essayer de comprendre, enquêter, euh, aller plus loin en fait que, le, que la simple découverte. Et donc là, ouais, ça a été plus vers le journalisme. Et donc ça, ça arrivait peut-être ouais, dans, un, dans un second temps, je dirais deuxième ou troisième année euh, euh, pass bac
1: D'accord. Ouais. Donc finalement, tu as toujours un peu cette, euh, cette envie de, de, de communiquer euh, qui était là. Et, euh, et puis, bah, le, le projet de journaliste scientifique s'est construit un petit peu plus euh, bah, au, au fur et à mesure. Oui.
0: Ouais.
1: Ok. Euh, et donc, à, avant d'avoir ce statut de journaliste scientifique, euh, indépendant ou non, tu as fait une thèse en neurosciences. Et euh, est-ce que cette expérience de, euh, de doctorat, ou en tout cas tes compétences d'analyse, ton regard de, de scientifique, t'aide actuellement dans ton travail de, de, de journaliste
0: Ouais, 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 clairement. ouais. Mais après, je pense qu'au final, n'importe quelle expérience euh, peut aider dans le, dans le boulot de journaliste. Euh, je pense que ce qui est important, c'est surtout la diversité de profils de journalistes. Et donc, euh, je pense que mon doctorat peut d'une certaine manière apporter un peu au journalisme, bah, dans le sens où ça met plus de diversité. Parce que beaucoup de journalistes euh, bah, sortent du euh, parcours classique, en fait, hein, école de journalisme ou alors Sciences Po. Et donc, euh, en ça, je pense que le doctorat, ouais, ça peut être un plus, mais je pense pas que ce soit euh, indispensable. Par contre, pour être journaliste scientifique, c'est important de faire preuve de rigueur, d'avoir euh, une certaine analyse, de savoir sourcer et tout ça. Maintenant, je ne pense pas qu'il faille un doctorat et moi, je serais plutôt euh, partisan qu'on soit un maximum de journalistes scientifiques et même de journalistes tout court euh, avec un maximum de profils différents en fait. Euh, que ce soit des niveaux d'études différents, mais aussi des expériences, des expériences professionnelles différentes et même des expériences de vie différentes, en fait, parce que c'est ce qui fait la richesse euh, du journal. Ouais.
1: Mais euh, du coup, est-ce euh, euh, en tant que scientifique, souvent, bah, nous, on, euh, on, on, donc on, y, on rédige des articles à partir d'expériences et en fonction des résultats, on est amené à euh, avoir un regard critique par rapport à nos résultats, et euh, eh bien essayer de, de trouver des, des moyens de les améliorer ou d'essayer de comprendre pourquoi éventuellement euh, bah, certains résultats, on ne s'attendait pas à les avoir et on a eu ça. Est-ce que en fait ce, cet aspect de, de critique envers son travail, ça ne t'aide pas, euh, ou en tout cas ce n'est pas un plus que toi tu as par rapport à d'autres journalistes
0: euh, à mon niveau c'est possible maintenant je pense vraiment pas l'avoir en plus de d'autres journalistes parce que j'ai vu beaucoup de journalistes qui savaient vraiment se remettre en question et à l'inverse j'ai vu beaucoup de scientifiques qui ont du mal à se remettre en question euh, la, la remise en question c'est sûr qu'il y a un aspect professionnel mais il y a aussi un aspect, un aspect personnel en fait et, et là on le voit avec les débats actuels je veux vraiment pas rentrer dans la polémique mais si on prend par exemple le débat lié à l'hydroxychloroquine en ce moment avec le professeur Raoult, ou Raoult chacun le prononcera comme il veut, euh, on voit bien qu'au bout d'un moment, on, on se demande qui est-ce qui se remet en question, euh, qui est-ce qui est dans le débat, qui est-ce qui est dans la discussion. Et je pense qu'il ne faut pas non plus donner l'impression aux gens que parce qu'on est scientifique, on se remet toujours en question et on est ouvert à tout, pas du tout. Ouais. Euh, on a aussi un ego, on a aussi notre nom qui est sur la publication scientifique. Après, attention, c'est sûr que le doctorat, oui, ça, ça apporte... Euh, ça apporte dans tous les cas ça fait pas du tout de moi un super journaliste ça fait juste de moi un, un journaliste scientifique par contre effectivement qui connaît assez bien le milieu qui connaît les codes qui sait comment interagir avec des scientifiques euh, qui connaît aussi euh, la, la méthode scientifique au point de l'avoir pratiquée. donc bah, quand je discute avec des scientifiques forcément on, on va se comprendre beaucoup plus rapidement euh, mais je pense pas non que ça fasse de moi un meilleur journaliste
1: ok d'accord et euh, euh... Donc, par rapport justement à ces, euh, à ces scientifiques, est-ce que toi, euh, à, à l'instant T, tu penses qu'ils sont, enfin, euh, comment dire, qu'ils euh, qu font assez de vulgarisation et de médiation vers le grand public euh, Est-ce que aussi, euh, ils sont, on va dire, formés à cela Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est compliqué pour eux euh, d'aller euh, discuter de, de choses dans les... Des fois, ils sont vraiment des, des pointes ils sont experts dans leur domaine. Et est-ce que tu penses qu'ils sont euh, préparés, en tout cas, à cette, euh, à cette communication euh,
0: Scolairement, en tout cas, d'un point de vue purement académique et tout, à la fac, on, on commence, en tout cas, comme moi, j'étais en doctorat, il y avait quelques formations, mais il fallait vraiment être proactif, il fallait s'y inscrire, fallait y aller. Parfois, il fallait jouer des coudes un peu avec ses directeurs, donc c'est vrai que c'est pas simple. D'autant plus que la formation scientifique fait qu'on apprend euh, la rigueur et on apprend qu'il n'y euh, a qu'une seule réponse possible. Enfin voilà, il faut être très rigoureux. Ce, ce qui n'est pas forcément compatible avec un niveau de vulgarisation euh, élevé. Et ce qui peut être compliqué aussi dans le cadre du journalisme. Hein, parce que si on veut faire une enquête sur un sujet et que rien que le fait d'expliquer scientifiquement ce sujet nous prend euh, 10 pages ou 20 minutes, on a flingué notre sujet sans même aller vraiment sur l'enquête. Euh, donc c'est sûr que... C'est euh, sûr qu'il y a ça. C'était quoi déjà la question Je me suis perdue en cours de chemin.
1: <rire> bah, je te demandais par rapport aux scientifiques, est-ce qu'ils sont, euh, ah, est oui, formé. qu sont formés mmh. ou, Parce que voilà, on voit souvent, moi quand je, je, je suis sur des, euh, des actions de, de médiation scientifique, euh, bien souvent ce sont les mêmes, euh, les mêmes chercheurs euh, qui viennent participer aux, aux actions, qu'importe le format, on va dire. C'est souvent les mêmes personnes. Alors je me dis, est-ce que... Euh, c'est quelque chose un peu de, euh, de juste un point de vue personnel ou euh, c'est en fait que les scientifiques manquent euh, de, de compétences où ils n'ont pas les billes en main pour faire cette communication. Il y a quelque ouais. chose pour moi peut-être qui, qui manque et, euh, et du coup, je voulais avoir ton avis ouais. là-dessus.
0: Il y a sans doute, ouais, j'abonderais enfin, dans ton sens, je pense qu'il y a sans doute des deux, euh, sans doute que déjà ça, ça manque de formation sans doute aussi qu'il faut de l'appétence pour ça, il faut l'avoir envie quand même d'aller se frotter un moment au public, de se mettre un peu en danger sur un domaine où on est expert, où on est hyper qualifié, et prendre le risque quand même de se retrouver face à des gens qui vont dire « ouais, mais moi je capte rien de ce que tu dis, t'as beau avoir Bac plus 1000, t'as beau avoir tout ce que tu voudras, je comprends pas ce que tu dis, et encore pire, peut-être même que ça m'intéresse pas ». Donc je pense que c'est ça qui peut être un peu compliqué, et déjà par rapport à ça, au-delà de la formation pure et des compétences pures de vulgarisation, je pense que c'est aussi de dire aux scientifiques, lâchez-vous, vous ne prenez pas la tête. Au pire, euh, ça va peut-être un peu moins intéresser les gens. Vous allez devoir réangler, vous améliorer. Mais voilà, ce n'est pas grave. Je pense qu'il y, y a sans doute un peu de ça. Et je pense que c'est intéressant la période qu'on vit actuellement parce qu'on voit qu'en tout cas, euh, les gens ont envie de vulgarisation. Et là, clairement, avec le coronavirus... Euh, tout le monde ne jure que par les scientifiques, et moi j'hallucine vraiment du changement, quoi. ça fait quand même des années que je suis sur le coup, quand j'ai commencé à faire de la vulgarisation pure, c'était il y a 7 ans je crois. Et, euh, et là, et là j'hallucine ouais, de voir des scientifiques, des chercheurs, des chercheuses sur tous les plateaux qui sont écoutés. Donc en tout cas le fait est qu'on sent que dans la société, il y a un vrai besoin et une vraie demande de comprendre modestement, le monde qui nous entoure, sachant que nous-mêmes, les scientifiques, on ne comprend clairement pas tout. Quoi. Ouais. Mais, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a une amélioration, du coup, pour conclure, c'est que euh, j'ai l'impression que chez les jeunes comme nous, en tout cas, il y a de plus en plus d'envie, de plus en plus de tests, de plus en plus d'expériences. De, ouais, il y, y a du théâtre maintenant scientifique, il y, euh, y a ma thèse en 180 secondes qui marche très bien. Enfin, voilà. on, on, pourrait, on pourrait nommer tous ces nouveaux formats euh, qui montrent que ça que ça ouais. en train de s'améliorer, je pense. Ok.
1: Et euh, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Du coup, ça fait à peu près euh, donc 7 ans maintenant que tu as attaqué euh, de la vulgarisation et de la médiation scientifique. Tu as fait euh, beaucoup de choses. Tu as fait des chansons. Tu avais à un moment donné créé une émission. Euh, ça va revenir
0: d'ailleurs les chansons.
1: Ah, c'est ça, c'est cool. cool. Et euh, tu fais aussi des, des, des chroniques à la radio. Euh, et donc, Clairement, pour toi, il euh, y a effectivement cette appétence d'aller vers le public et d'aller communiquer. Mais euh, bah, selon toi, pourquoi euh, c'est aussi important de, euh, de communiquer cette science vers le grand public, que ce soit chez les jeunes comme chez les adultes Pourquoi c'est si important
0: bah là, on le, on le voit vraiment dans le cadre euh, du coronavirus. Franchement, je, je pense que ça va être un cas d'école. En tout cas, moi, perso, je, je vais en faire un cas d'école. C'est que s'il n'y a personne pour vulgariser, s'il n'y a un personne pour expliquer, s'il n'y a personne pour remettre un minimum en question, euh, le grand public n'a pas d'autre choix que d'écouter ceux qui parlent. Et donc, euh, ouais. on, on est quand même dans une société où n'importe qui aujourd'hui peut, peut s'improviser expert, en fait. C'est hyper facile, hein. il suffit d'avoir le badge euh, qu'à la télé, on écrive expert de tels trucs. Que... Et puis, on peut du coup se retrouver dans des situations quand même, euh... je n'ai pas d'autres termes, même si c'est chelou de dire ça, mais ouais, qui, qui, qui sont quand même hallucinantes. Où Il y a quand même le président des États-Unis, Donald Trump, qui finit par dire, mais testez peut-être de vous injecter du désinfectant, parce que quand on met du désinfectant, ça détruit. Et franchement, son raisonnement n'est vraiment pas con. En milieu extérieur, quand on met du désinfectant sur un virus, notamment le SARS-CoV-2, au bout de, je crois que c'est cinq minutes, hein, le, le virus disparaît. Donc, Donald Trump, qui a quand même un peu du jade, se dit « Si ça marche sur mon bureau, ah, j'ai qu'à me mettre du désinfectant dans les veines et ça va me désinfecter le corps. » Ça peut faire marrer, mais dans le fond, c'est quand même pas si con que ça, euh, instinctivement. et bien, heureusement qu'il y a des scientifiques qui ont fait des expériences qui durent depuis quand même des centaines d'années à ce niveau-là, euh, où voilà, il y a une forme de consensus scientifique qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même en capacité de dire bah « Ben non, s'injecter de la Javel ou s'injecter du désinfectant, euh, ça ne vous fera pas du bien. » et, et je pense que c'est là que la vulgarisation, elle, elle est importante, c'est qu'on peut avoir quelqu'un qui est quand même président de ce qui est plus ou moins la première économie mondiale, en tout cas ce qui est quand même clairement la, la, la première puissance euh, la première puissance militaire et enfin en tout cas voilà on discutera pas la place des États-Unis euh, bah, quand bien même en fait euh, c'est important ouais. de vulgariser c'est important d'expliquer parce qu'on n'est jamais à l'abri de mauvais raisonnements et, euh, et dans ce genre de moment ouais c'est important quand même de ramener tout le monde à la raison parce que là euh, je regardais hier euh, si je me trompe pas à New York il y a eu une dizaine de personnes à s'injecter euh, désinfectant ou javel le dans le sang quoi
1: ouais c'est vrai
0: et donc là, par exemple, là on parle du coronavirus, hein, mais, mais mais on pourrait parler des changements climatiques, de la perte de biodiversité, on pourrait parler euh, de l'alimentation, du bio, on pourrait parler du nucléaire, on pourrait parler des vaccins, on pourrait parler des cellules souches. Bon, je vais arrêter la liste, hein, mais euh, mais voilà, ouais, je pense ouais. que c'est ça permet de, de faire de, de tout le monde aussi des des vrais citoyens, d'avoir un maximum de billes pour avoir une une vraie opinion sur euh, sur les sujets de société.
1: Ouais c'est euh, en gros la vulgarisation on peut dire que c'est euh, ça, ça aide le, la population à pas prendre des informations pour argent comptant et peut-être se dire euh, attention quoi c'est euh, là on balance cette information euh, voilà où où est la limite entre le, le vrai le fake et euh, et pour le coup ça va euh, ça va avec ma ma dernière question du coup pour cette interview euh, les fake news on en voit énormément euh, partout sur les réseaux sociaux, euh, avec le web. Euh, donc, ça se diffuse énormément. Et tu disais, donc, euh, essayer d'avoir euh, d'apporter euh, à la population, d'avoir toutes les, les, les cartes en main pour comprendre un peu et faire son propre jugement. Et par rapport à ça, euh, comment, euh, ou en tout cas, quel conseil tu pourrais nous donner pour euh, se dire, là, attention, on me balance un gros dossier est-ce que euh, c'est vrai Enfin, euh, dans quelle mesure je dois croire cette information Quel conseil, toi, tu pourrais nous donner, ou en tout cas, tu pourrais donner euh, au public pour euh, être un peu plus euh, sur, euh, pas sur la défensive, mais prendre les informations avec, euh, avec des pincettes, quoi.
0: Ouais, mais, mais en fait, je pense que moi, mon principal conseil, il est déjà dans ta, dans, dans ta question. En fait, c'est juste d'accepter de, de prendre l'information avec des pincettes, d'accepter de ne pas tout savoir ou de ne pas croire tout savoir. Je pense qu'il faudrait presque un moment qu'on redéfinisse aussi la fake news. Je ne vais pas parler des fake news de type gros mensonge, euh, gros mensonge volontaire, parce que bon, là, voilà, c'est quand même pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est la fake news euh, faite par erreur. Qu'est-ce qu'une fake news Là, Parlons encore une fois de l'hydroxychloroquine, parce que c'est un bon exemple. Allez où la fake news Sachant que même la science n'a pas encore statué clairement. Il y a des bribes d'expérience à droite à gauche, mais on n'a pas le recul nécessaire. On n'a pas encore fait de très très grosses cohortes, on n'a pas forcément encore de double aveugle. On ne va pas rentrer dans les détails scientifiques, parce que ça devient très vite chiant. Mm -hmm. Mais le fait est que pour l'instant, il n'y a pas de consensus clair. Allez ouais. où la fake news, Allez où, la fake news Et c'est pour ça que... Ça me permet du coup de dire un truc que j'ai envie de dire quand même depuis quelques temps. Je pense qu'il faudrait qu'on arrête avec une forme de mythe dans la science qu'on détiendrait la vérité. Il va aussi falloir prendre du recul avec ça et qu'on accepte de dire au grand public, nous-mêmes scientifiques, on ne sait pas tout. On va vous donner un max d'informations et vous avez le droit d'avoir une opinion. Et donc, vous avez le droit, par exemple, sur l'hydroxychloroquine. Une fois que vous savez les risques que vous prenez en termes d'effets secondaires, en termes de, de balance bénéfice risque, et bien après tout, si vous considérez que vous voulez prendre le risque de prendre l'hydroxychloroquine, ben vous avez le droit en fait. Et je pense qu'il va falloir que les scientifiques acceptent de responsabiliser les gens et euh, acceptent de dire mais ben vous avez le droit aussi d'avoir quelque part votre propre vérité parce que les sciences, c'est quand même une logique basée sur la probabilité. En tout cas, en sciences, tout ce qui est biologie, médecine et ouais. tout ça. Et donc, dès lors, il ben faut dire à la personne ben vous avez tel pourcentage d'avoir des effets secondaires parce que ça pourra vous arriver. Donc, fake news ou pas fake news, euh, dans tous les cas, ouais, garder du recul, se dire que les scientifiques ne détiennent pas plus la vérité que le reste du monde. Ils ont, par contre, plus d'informations pour peut-être avoir une opinion qui va être plus euh, argumentée. Et j'aimerais bien, moi, qu'on tente vers quelque chose comme ça. Ouais, C'est-à-dire euh, qu'on tombe un peu, moins dans un truc manichéen. C'est bien, c'est mal, c'est vrai, c'est faux. Je pense que la vérité, elle est dans la nuance. Et après, à, à chaque individu, d'y trouver sa place, en fait, dans, dans ce nuancier de, de vérité. Quoi.
1: C'est ça. Il bon, n'y a pas vraiment de, de réponse binaire, quoi qu'il arrive. Et De toute façon, en tant que scientifique, on pose une question parmi tant d'autres. Et effectivement, comme tu l'as dit, avec les probas, on essaye d'y répondre ou en tout cas de se dire bah, potentiellement cette réponse. Euh, je ne suis pas trop loin de la vérité. Encore une fois, c'est une réponse parmi une question. Donc, euh, donc, euh, donc effectivement, je, je rejoins ton avis sur le fait qu'on qu ne devrait, euh, qu devrait pas dire les scientifiques ont on, on, on raison, quoi qu'il arrive. Euh, mais en tout cas, ouais, euh, amener euh, le, le, la population à prendre un peu plus de recul et, euh, et essayer de, de faire son, son propre avis sur, sur chacune des questions. Euh, bah, écoute, je te remercie.
0: Euh, merci à toi.
1: Et puis, euh, on, va, euh, on va continuer la soirée avec une période de, euh, de débat en ligne. Euh, donc, c'est avec plaisir qu'on se retrouve pour ce débat avec... Euh, Lucie Poulet, qui est aussi la, la deuxième intervenante de, de cette soirée. Donc, euh, donc voilà.
0: Eh ben, ce sera un plaisir, on se retrouve vite.